0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. El título de esta meditación lo he sacado, Señor, de, del Evangelio de la Misa de hoy. Vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y quiero decir con esto, lo quieres decir tú, que nos lo dices, la necesidad de poner la caridad con los demás en el centro de nuestro modo de vivir la cuaresma, toda la vida en realidad, pero ahora de una manera especial las prácticas cuaresmales. Este es el tema. Y el Evangelio completo dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la jehena del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Este Evangelio recoge una parte del sermón de la montaña que tú, Señor, pronunciaste para enseñarnos a vivir bien en esta vida y alcanzar la santidad y el cielo. El sermón de la montaña es el nuevo etos o hizos del cristiano. La nueva ética, la nueva moral. Y la Iglesia nos propone estas palabras, tomadas de ese sermón de la montaña, en este primer viernes de cuaresma, como una ayuda a la conversión en la caridad. Lo primero que llama la atención, Señor, es tu radicalidad. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y, fariseis, y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, que tú, Señor, no relativizas la ley de Dios, la ley judía, que es lo que sucede cuando se pone en su lugar, por ejemplo, el capricho de cada uno. Tú no haces eso. Tampoco la recortas ni suavizas, sino que la llevas hasta sus últimas consecuencias, poniendo en su centro, no la norma, sino lo más exigente que hay, la fe y el amor. Y el amor, la caridad. Así, por ejemplo aunque es igual con todos los mandamientos, no te conformas con el no matar del quinto mandamiento, sino que pides mucho más. Afirmas, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano, será procesado. E incluso, si uno llama a su hermano imbécil, y si lo llama necio, merece la condena. Tú, señor, que eras comprensivo con las miserias humanas de todo tipo, tú que perdonaste al buen ladrón y a la mujer pecadora, a la hora de hablar de la caridad, del amor a los demás, eres súper exigente. Me viene a la memoria aquello que se cuenta, ¿no?, de, de un monje de un monasterio que falleció, pues otro monje del monasterio al que estaba muy unido, de, con el que le unía una amistad entrañable de muchísimos años... Y entonces, pues este monje que quedó en la tierra pidió al Señor ver una última vez y despedirse de su amigo, que había muerto mientras él estaba fuera, ¿no? Y se le apareció, al parecer, eh, su amigo, cuentan, eh, de noche, y, y estuvieron un rato de charla, y cuando se despedía, su amigo, el que estaba en el cielo, le dice, y recuerda, Menganito, que en el cielo se hila muy fino, con la finura de la caridad, que es lo más exigente que hay, hasta el punto de que el Señor llega a decir estas palabras. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, es decir, que no has vivido bien con él la caridad, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, no hay nada más importante, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda, que será grata a Dios, porque un corazón quebrantado y humillado, Dios no lo desprecia. Se quebranta con la penitencia, pero también se humilla pues con, 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 con esa petición de perdón, con ese resolver las quejas, con ese pedir perdón. O sea, la misa, hacer un rato de oración, ofrecer a Dios un sacrificio... Eh, Rezar un rosario, todo, vivirle el ayuno y la abstinencia y otras mortificaciones que nos propongamos en cuaresma. Todo eso está muy bien, naturalmente, y lo necesitamos. Pero si te acuerdas de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí eso y vete primero a reconciliarte. Es como si el Señor nos dijera, no seas hipócrita, ¿con qué corazón vas a hacer todas esas cosas? Si en tu corazón habita el rencor, la indiferencia el no hablarse con esa otra persona. Martín Descalzo lo expresó de una manera muy gráfica. Decía, la fe va mucho más allá que la obediencia material. La caridad es mucho más exigente que el simple cumplimiento. Porque la ley dice de dónde no se puede pasar. Y el Evangelio nos dice hasta dónde hay que llegar. Hasta ser perfectos como es perfecto vuestro Padre, nuestro Padre, es decir, hasta el imposible. Y más imposible, Señor, si añadimos ama a tus enemigos, eh, dale la túnica al que te la pide, tal, en fin, todas esas palabras. Sigue diciendo Martín descalzo. Así, Jesús ni recorta ni suaviza la ley, la lleva hasta sus límites, hasta la locura, hasta la entrega total, hasta la muerte. Pide algo que en rigor nunca podrá alcanzar el hombre por sí solo y para lo que precisará inevitablemente el sostén y la ayuda de Dios. Y por eso, Señor, nosotros necesitamos los sacramentos, necesitamos la oración, necesitamos decirte, Señor, conviérteme para que me convierta, Señor, cambia este corazón de piedra por un corazón de carne, Señor, infunde tu amor en mí, Espíritu Santo, eh, enciéndeme por dentro, etcétera, etcétera. Porque nosotros, sin la ayuda de la gracia, Tendemos al egoísmo y a, a la rencilla, al, a la agresividad, a la pelea, a la desconfianza. En el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, la palabra amarás ocupa el centro. Es más, lo ocupa todo. Amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. En esto se condensa toda la ley y los profetas. Y esto, lejos de convertirse en un mensaje naif, un poco hippie, edulcorado, de buen rollito y todo eso, esto no es nada de todo eso, Es esto eleva el mensaje a la estratosfera de lo imposible. Máxime cuando el nivel eres tú, Señor. Cuando nos dices, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis como yo os he amado. Como tú nos has amado, Señor, que has dado tu vida en la cruz por nosotros, sin una queja y perdonándonos clavado en la cruz. O como tú que te pusiste a los pies de los discípulos a servirles, a lavarles los pies, diciendo, ¿veis lo que he hecho? Pues también vosotros debéis hacerlo. Y entre ellos estaba Judas. Como tú que nos das a comer y a beber tu cuerpo y tu sangre. Como tú que te quedas oculto en los sagrarios por amor a nosotros durante dos mil años esperándonos verdaderamente nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos que es lo que tú hiciste por nosotros Señor y ese es el nivel que tú me pides esa radicalidad del amor al prójimo fue muy bien entendida por los primeros cristianos San Juan, por ejemplo, escribía aquello de que nadie puede amar a Dios a quien no ve, si no ama a sus hermanos a quien ve que es una verdad de perogrullo es lo mismo que hemos leído en el Evangelio de hoy. Si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar tal, 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 vete primero a reconciliar, porque ¿qué sentido tendría? ¿Cómo va a ser tu ofrenda grata a Dios si tu corazón no está lleno de amor? Por tanto, ahora, en cuaresma, nuestra conversión, nuestras prácticas cuaresmales, pueden y deben ir por el cuidado más exquisito, más radical más hasta el final, hasta, el, hasta su máximo de la caridad. Hasta el heroísmo, si es preciso. Que nunca lo será, porque, vamos, sí será preciso, pero que nunca será tan heroico, porque Dios nos ha amado primero. Por eso podemos amar. Nosotros, Señor, recibimos el amor de Ti, del Espíritu Santo, y por eso podemos dar amor a los demás. La Beata Guadalupe Ortiz de Landazuri, hizo un curso de retiro en 1956 <coughs> y durante ese curso de retiro escribía a San José María. Esta mujer era numeraria del Opus Dei y vivía en un centro del Opus Dei. Lo digo para explicar algunas de las cosas que dice. Le escribía. Creo que le decía en otras cartas que sí hago mortificaciones pequeñas, que no hay nada en cosas de comida, curiosidad, pequeñas incomodidades, agua fría, minutos heroicos, que no haga y con relativa facilidad. Quizás a ti y a mí nos puede pasar esto. Que bueno, a mí el ayuno, la abstinencia, la limosna, tal, pues no, tampoco me cuesta, ¿no? No me cuesta vencerme en esas cosas, seguía diciendo Guadalupe. Haré más o menos, pero no tengo lucha con ellas. Tampoco siento afecto desordenado eh, a nada ni a nadie en el corazón. Pues no, es una mujer que estaba pues centrada en su vocación, en Dios, en amar a los... Y dice, una mujer que está en proceso de beatificación, y dice... Mi lucha, más bien, es poner más corazón en las cosas. Porque quizá mi caridad no es muy de fondo. Algunas veces me lo han dicho mis hermanas. Voy a pedirle a Dios más amor. y Quizás le habían dicho que tenía que ser más amorosa con las demás, no lo sé, ¿no? Voy a pedirle a Dios más amor a él y así, seguramente, sabré querer mejor a las demás también. Pues... No solamente la lucha de Guadalupe, la tuya, la mía, muchas veces es poner más corazón en las cosas y en las personas que rodeamos y vivir más la caridad. Y por eso las mejores mortificaciones son las que sirven para hacer la vida agradable a los demás. No vayamos a ser como aquella persona que dice, me he puesto de mortificación no tomar vino y ya no pongo vino en la mesa. Y dices, oye, pero a los demás qué culpa tienen, ponles vino a los demás, ¿por qué vas a quitar el vino de la mesa? Pues mortificaciones que no mortifiquen a los demás. Y nuestra lucha irá muchas veces por sonreír, por ayunar de quejas, por ayunar de reproches, por ayunar de críticas. La limosna irá por darme yo con mi tiempo, ser más generoso, servir a todos, preguntar por sus cosas, sonreír, besar, acariciar, yo qué sé. Pero la caridad, la caridad, que es el centro ¿Mi más oración? Pues más oración para crecer en amor a Dios y en amor a los demás y, y, y para pedir por tantas necesidades que tienen tantas personas, etcétera. En definitiva, las prácticas cuaresmales deben estar muy implicadas, el ayuno, la limosna y, 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 y la oración, deben estar muy imbricadas con las obras de misericordia corporales y espirituales precisamente eh, esa obra de misericordia espiritual perdonar las ofensas está referenciada por Jesús hoy en el Evangelio con aquel reconciliarte con tu hermano no la reconciliación pues, siempre pasa por el perdón y decía las prácticas cuáles males pues para vivir ayuno pero para dar de comer al hambriento con aquello que ayuno me mortifico en tal detalle de no gastar, pero quizás para vestir al que no tiene vestido. Eh, doy la limosna de mi tiempo, pero para enseñar al que no sabe, para corregir al que hierra. Procuro estar más sonriente, bueno, pero para hacer la vida agradable a los demás, para soportar con paciencia las, los defectos del prójimo. En fin, así con todas las obras de misericordia corporales y espirituales que son un magnífico modo de poner la caridad en el centro de mi vida. Siempre que hagamos algo podemos pensar qué obra de misericordia busco con esta acción piadosa o buena una tarde no 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 con esto con esto no, no, no estamos diciendo que que, que todo, todos somos pobres ante dios, todos necesitamos de la misericordia, sino siempre corporal y muchas veces también siempre espiritual. Digo esto porque porque me, antes de, como introducción a esta anécdota de San José María, que, que me gusta mucho, ¿no? Es, es, ocurrió una tarde de diciembre de 1971. Vamos, Señor, no es que me guste mucho, es que creo que nos da muchas luces a todos en nuestra oración para situarnos en la verdad de lo que somos y, 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 y llenarnos de agradecimiento hacia ti, que nos has dado tanto. ¿no? Bueno, pues decía que una tarde de diciembre... De, de 1971, San José María estaba charlando con varios de sus hijos en Roma, varios hijos llegados de España, y en cierto momento de esa conversación salió a relucir lo que se ha llamado como la acción por los pobres. Con eso se quiere indicar a veces una cosa muy buena y otras veces pues una... Eh, como se usa como, como para esgrimir, o se esgrime mejor dicho como arma para tocar atacar a una parte de la iglesia, que no es en absoluto el mensaje cristiano la lucha de clases, eso es propio del comunismo y no de la, de, de, del cristianismo ¿verdad? Bueno, entonces eh, aquella vieja cuestión que, que ya en los años 30 provocaba eh, eh, a San José María comentarios jocosos, pero llenos de sentido común y de sentido sobrenatural como aquel de que también tienen alma los que tienen piojos, ¿no? Bueno, pues eh, a, ahora eh, perdón, los que no tienen piojos, ¿no? Eh, es decir, que también hay que preocuparse por las personas que a lo mejor tienen más dinero, también ellos tienen que ser salvados, ¿verdad? Y, 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 es, y es absurdo reprochar a alguien pues que haga apostolado con persona que tenga dinero. Por dices, bueno, pues tienen un alma. Dios, Cristo ha muerto por ellos también. Cristo no hace diferencias. Llamó a Mateo, que era un recaudador de impuestos, ¿verdad? Bueno. Pues el caso es que estaban conversando estas cosas y, y entonces a media voz, bajito al atardecer, empezó como a pensar en alto, ¿no? Y decía, Iglesia de los pobres. No hay Iglesia de los pobres, ni Iglesia de los ricos. Todas las almas son pobres. Y después, despacio, muy despacio, como abismándose en, en el misterio, concluye diciendo... Todas las almas son pobres, pero la Iglesia es rica, sí, y su riqueza son los sacramentos, y su riqueza es la doctrina, y su riqueza son todos los méritos de Cristo. Pues qué, qué, qué fe y qué visión sobrenatural, ¿no? Todos nosotros somos por dioseros ante Dios. Por tanto, necesitamos de la misericordia de Dios y de los que nos rodean. Y por tanto, cualquier persona, en cualquier situación, encuentra, encuentra abundantes circunstancias para vivir las obras de misericordia. Incluso con personas desconocidas. Me gusta también mucho, porque pienso, a menos a mí me sirve, aquella anécdota que cuenta C.S. Luis, ¿no? que fue la última pregunta del último examen de su carrera ¿Qué fue ¿cuál es el nombre de la mujer que limpia la escuela? cuando vieron esta pregunta pensaban que era una broma a esa mujer la habían visto muchas veces y reconoce si sí es Luis que entregó el examen con esa pregunta en blanco y le dijo al profesor, oiga, ¿esta pregunta cuenta para la nota? y le contestó por supuesto en sus vidas ustedes conocerán muchas personas. Todas son importantes. Todas merecen su atención y cuidado. Aunque solo le sonrían y digan hola. Y anota, así es Luis. Nunca olvidé aquella lección. Por cierto, el nombre de la limpiadora era Dorothy. Bueno, pues nos encontramos abundantes ocasiones de vivir la misericordia, las obras de misericordia, con personas que son tan pobres como nosotros porque todos somos pobres, pues incluso con la limpiadora de nuestro lugar de trabajo. Señor, no me hagas indiferente a nadie. Señor, que no me ensorbezca haciendo unas prácticas de penitencia increíbles, pero luego descuidando el, 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 lo más elemental del mensaje cristiano, que es el mandato del amor. A todos los hombres. Así han hecho los santos, ¿no? De una manera sorprendente, ¿no? Y con unos efectos increíbles. Cuenta Leo Masburg eh, en su libro La madre de Teresa de Calcuta, un retrato personal, un libro maravilloso. Eh, pues cuenta que en un vuelo de regreso de Bona Praga, que, que hicieron en un helicóptero checo, la madre Teresa sacó de su bolsa todas las cosas ricas que, como siempre, había recogido en la recepción del hotel y tal, y, y las repartió entre sus compañeros de viaje, <coughs> chocolatinas o dulces, lo que fuera. Y luego sacó una tableta de chocolate, que a ella le encantaba el chocolate, pero antes de darles a los que le acompañaban, se levantó y se acercó a los pilotos del helicóptero y al cabo de un rato volvió y repartió pues, el resto del chocolate. Cuando aterrizaron, los primeros en bajar del helicóptero fueron los dos pilotos checos que se situaron a ambos lados de la escalerilla mientras la madre Teresa bajaba, seguida del resto de pasajeros. Y cuando... El sacerdote que le acompañaba, Leo Masbur, que es el que lo cuenta, pasó junto a los pilotos, vio que uno de ellos tenía lágrimas en los ojos, le preguntó qué le pasaba y le dijo. Es que llevo 25 años pilotando este helicóptero, con muchísimos famosos y gente importante entre los pasajeros, pero nunca había recibido nada de nadie. Hoy ha sido la primera vez. La madre Teresa me ha dado chocolate y una medalla milagrosa, ¿no?, que, que siempre llevaba la madre Teresa. Bueno, pues... Nosotros, igual, personas que pensamos en los demás. Vamos a terminar, acudimos a la Virgen y le pedimos que nos ayude ahora a concretar, concretar propósitos.